0: 어제는 힘든 하루였습니다. 컨디션은 엉망이었고 일은 늦게까지 이어졌습니다. 말을 하는 직업인데 목소리마저 나오질 않더군요. 힘든 하루를 보내다 문득 이 하루 나만 힘든 하루일까 생각해봤습니다. 젖은 머리도 채 말리지 못한 채 지하철에 오르는 어떤 여성도 엄마와 싸운 뒤 아침밥도 못 먹고 학교에 간 아이도 충분히 힘든 하루를 보냈을지 모릅니다. 멈추면 비로소 보이는 것들이라는 책 제목이 있죠. 아파 봐야 건강의 소중함을 알듯 힘든 날을 보내면서 힘든 이들을 떠올리게 됐습니다. 그래서 가끔은 힘든 날도 필요하다고 어제를 위로했습니다. 10월 24일 화요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 식스팬스 c 더 리처의 There She Goes 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 K124763073님 테디 굿모닝 몸은 나아지셨는지요? 581님 테디 굿모닝 컨디션 별로인 듯한데요. 이현준님 테디 좋은 아침입니다. 몸살은 좀 나아지셨나요? 걱정 많이 했답니다. 라고 하셨습니다. 어제 병원에 가서 링거한두방 맞았어요. 네, 엉덩이 주사도 두방 맞았습니다. 컨디션은 좀 돌아왔는데 목이 잠겼습니다. 네, 하루 이틀 고생할 거라고 의사 선생님이 그러셨는데 제가 고생이 아니라 제 목소리 든는 여러분들이 고생이 아닐까 하는 생각이 들어서 좀 미안한 마음이 듭니다. 오늘은 말을 좀 줄이고 음악을 좀더 들어보는 시간을 가져보도록 할 테니까 좀 양해해 주시길 바라겠습니다. 자 김유진님 안녕하세요. 테디 어제는 완연한 가을 날씨였습니다. 했는데 어제 가을이었습니까? 저는 컨디션이 안 좋아서 어제 겨울인 줄 알았습니다. 패딩까지 꺼내있고 어제 하루 종일 보냈는데 아, 완연한 가을 날씨였군요. 김유진님. 자 7시부터 9시까지 2시간 동안 여러분들과 함께합니다. 좋은 음악과 목소리가 탁하긴 합니다만 그래도 괜찮은 이야기를 들려주는 DJ가 있으니까 함께해 주시길 바라겠습니다. 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩 우리 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 리웨이 함께하고 계십니다 KBS 2라디오 yeah, 김태현의
1: 리리 우리 a 리리 e m a e a
0: Your e 의 we h i d o n t s t o p the music. "That's What I Like" 듣고 왔습니다. 자, 8540님, 짐 근처, 집 근처 공원이 너무 예뻐서 아내와 단풍 구경 가기로 했습니다. 오랜만에 낙엽길 걸으면서 연애 시절 추억해 보냅니다. 응원해 주세요. 라고 하셨습니다. 날씨가 추워지니까 추운 날씨, 기온에만 신경을 쓰다가 우리 주변에 낙엽이, 이제 단풍, 단풍을 거쳐서 낙엽이 되는 거죠. 예, 단풍들이 이제 그, 색색으로 변해가는 걸 놓치고 지나가는 건 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 고개를 들어서 지금 제 정면에 있는 창을 내다 보니까 여의도도 이미 낙엽이 지기 시작했고 또 곳곳에 단풍물이 들기 시작했습니다. 이 가을의 정치 충분히 느껴보는 것도 중요하겠죠. 지나가면 쉽게 빨리 오지 않는 계절이니까 자 10월의 가을 날씨 만끽해 보시길 바라겠습니다. 자1 7 0 0님 오늘은 김태현의 프리웨이를 청취하기 전에 새벽부터 손흥민의 토트넘 경기를 전부 다 보고 프리웨이로 옮겨왔습니다. 그래도 오늘 손흥민 선수 한골한 도움을 기록해서 경쾌, 육쾌, 통쾌, 상쾌, 명쾌한 기분으로 프리웨이 청취합니다. 라고 하셨습니다. 저도 일어나서 손흥민 선수 한골 늦는 장면 봤고요. 차 타고 오는 길에 또한 도움하는 어시스트하는 장면을 봤습니다. 완전히 이제 폼이 올라왔더군요. 어, 특히나 그 손흥민 선수의 첫 번째 골은 중앙에서 잡아서 한명 제치고 오른발 감아차기로 야, 아주 멋지게 골때 우측에다 감아서 집어넣었는데 어 득점왕 할때 이거 그 폼이 이제 거의 올라오고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그래서 오늘 어 이번 시즌 예, 토트넘의 1위가 계속 이어지고 있습니다만 손흥민 선수의 또 다른 기록도 한 번쯤 기대해 볼 만하지 않나 하는 생각이 들었습니다. 지금 리버풀의 살러와 함께 예, 현재까지는 득점왕 순위 2위에 올라있는 거로 기록이 되고 있습니다. 예, 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 3288님. 테디, 우리 남편이 일주일 만에 집에 옵니다. 반가우면서도 왜 한편으로는 자유를 잃어버린 기분일까요? 두개다 정직한 기분 아닌가요? 예, 반갑기도 합니다만 자유도 잃어버리셨잖아요. 네, 3288님. 제 어머니하고 가끔 통하면 그런 얘기 하세요. 예. 아버지, 괜찮으세요? 라고 하면. 야 오늘은 왜 나가지도 않고 저러고 있대니 아이고 빨리 나가야지 나도 갈, 갈 텐데 라고 하시면서 그 아버지와 본인의 자유를 연기에 지어서 아직도 생각하고 계십니다. 살아가고 계시고 그렇죠. 좋으면서도 반가우면서도 또 한편으로는 가끔은 혼자 있는 시간도 필요하지 않나 뭐 그런 생각도 해봅니다. 3288님. 아 5680님께서요. 테디 목소리가 은근히 멋집니다. 따뜻한 차 한잔 드시면서 힘내세요 하셨는데 뭐래도 멋집니까? 이제 목소리가 잠겨도 멋집니까? 네. 감사합니다. 5689님 빨리 회복될 수 있도록 저도 목걸이 좀 신경 좀 쓰겠습니다. 자 푸시켓 돌스의 염로 갑니다. 스웨이 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 캔디 전예현입니다.
0: 자, 감기 조심하시길 바라겠습니다. 국민의힘 혁신위원장에 인요한 교수가 임명이 됐습니다.
2: 예, 국민의힘 혁신위원장 진통 끝에 인요한 연세대 의대 교수가 정격 발탁이 됐습니다. 가장 큰 관심사 혁신위원장이잖아요. 말 그대로 혁신. 세신 어느 정도까지 이끌 수 있을지가 여러 가지 관심사인데 언론 보도를 보면 기대도 있고 우려의 목소리도 나온다고 하죠. 일단 이뇨한 교수가 강조한 점을 보면 통합이네요. 그리고 이 배우자. 어 순화해서 배우자라는 말을 썼습니다 네. 부인, 자, 부인과 자부인 아이만 배우고 다 바꾸자라는 고 이건희 삼성회장의 생전 발언을 거론했습니다 그만큼 당내 변화가 필요하다 이런 점을 강조한 것으로 보이는데요 일단 기대가 나오는 점인현 교수가 호남 출신이죠 네. 특별기화 1호 비정치인 따라서 보수 정당의 새로운 바람을 물고 오지 않겠느냐 신선하고 파격적이다 이런 부분이 긍정적인 평가로 보이고 한국
0: 분이시잖아요. 3대가 한국에서 사셨나요? 그렇죠. 의료
2: 봉사도 많이 한 가문으로 알려져 있죠. 그런데 우려의 목소리도 나옵니다. 일단 현실 정치를 잘 알지 못하고 당내 사정을 알지 못하는데 혁신을 얼만큼 이끌어낼 수 있겠냐는 점이 또 있고요. 또 대통령실과 국민의힘 관계가 바뀌어야 되는 부분이 있는데 이부분을 인유한 위원장이 할수 있겠느냐. 또 하나 정말 중요한 문제가 남아있습니다. 공청개혁을 어떻게 할 것이냐 이 부분이 지금 이뇨한혁신이가 풀어야 될 과제로도 꼽힙니다.
0: 사실은 그것이 이제 가장 큰 핵심인데 이뇨한 교수가 기자회견에서 내 권한이 어디까지인지는 잘 모르겠다라고 이야기를 했으니까 조금 더 지켜보도록 하겠습니다. 이재명 대표의 복귀 첫날은 어땠습니까?
2: 예, 이재명 대표 어제 최고위원회를 주제를 하면서 본격적으로 당무를 다시 시작을 했습니다. 크게 두 가지를 강조했는데 민생. 협치 그리고 당 내의 단합을 강조한 건데요. 일단 이재명 대표는 윤석열 대통령, 김기현 국민의힘 대표 그리고 민주당 이재명 대표가 만나는 3자 회동을 제안했습니다. 민생을 위해 협치를 해야 된다라는 주장인데 정부 여당이 사실상 이 거절한 상태입니다. 그래서 이 부분을 통해서 대치 전국이 당장은 해소되기 어려운 것으로 보이고요. 또 하나 이 대표가 이런 말을 했습니다. 체포동의안 처리 과정의 일로 더 이상 왈가왈부하지 않기를 바란다라고 했는데 체포동의안 가결파에 대해서 징계를 해야 된다 이런 청원이 제기된 부분이었는데 이것을 하지 않겠다라는 것으로 해석이 됩니다.
0: 네, 비명계로 알려진 고민정 의원도 화합에 어떤 의사를 또 비치기도 했었죠. 네. 김승희 전 대통령실 의전비서관이 자녀 학교폭력 무마 의혹으로 사퇴를 했는데 또 다른 학폭 사건들이 드러나고 있다고요?
2: 예, 김승희 전 비서관 자녀가 지난 7월 학교에서 한학년 후배를 두 차례 폭행한 것이 부분이 이제 국정감사 과정 등을 통해서 이미 알려졌고 김승희 전 비서관의 사표가 수리된 상황입니다. 그런데 폭행이 두 차례가 아니라 세 차례였다. 즉 추가로 어떤 의혹이 제기된 겁니다. 민주당 김영호 의원이 어제 언론 인터뷰를 통해서 7월 17일 날 방과 후 수업 전한 차례가 더 있었다. 총세차례 폭행이 있었다라고 주장을 했고요. 또 피해 학생 측에서 지난달 학폭이 당시 이런 사실을 밝혔는데 조치결정통보소에 제대로 반영되지 않았다는 주장을 하고 있습니다. 지금 피해 학생 측에서 교육청을 상대로 행정소송을 검토하고 있다고 하고요. 김생희전 비서관 측에 민사소송을 제기하는 안도 검토 중이라고 합니다. 그리고 자 김영호 민주당 의원이 이런 문제를 지금 집중적으로 제기하고 있는데 뭐라고 또 주장을 했냐면요. 이런 문제를 국정감사장에서 폭로되기 전에 대통령실에서 이미 알고 있었던 건 아니냐 이렇게 의혹을 제기를 했습니다. 하지만 대통령실에서는 이김 비서관의 자녀의 학폭 관련한 문제를 야당에서 문제를 제기한 당일날 왔다. 그리고 즉각 인사 조치했다며 의혹을 부인했습니다.
0: 자, LH가 발주한 무량판 구조 아파트에서 철근 누락 단지가 추가됐습니다.
2: 예, 이 무량판 구조를 적용한 아파트를 상대로 정부가 전수조사를 했습니다. 민간아파트 378개 단지를 전수조사했는데 이 부실시공이 확인된 단서가 발견되지 않았다고 해서 지금 민간건설사들이 어휴 다행이다라고 한숨을 돌리고 있다고 하죠 그런데 자 한국토지주택공사 LH의 경우에는요 전수조사에서 빠뜨렸던 11개 단지를 점검해 봤더니 두개 단지에서 전단 보강근이 누락된 사실이 추가로 확인된 겁니다 LH는 바로 검단아파트 단지 지하주차장 붕괴 사고에 대한 지금 책임론이 읽어지고 있죠. 결국은 이제 LH의 관리, 감독 부실 문제가 다시 논란이 될 것으로 보이는데요. 이 전문가들은 이 LH가 비용 절감에 초점을 너무 맞추다 보니 새로운 공법 개발, 특히 오류를 최소화하는 이런 공법을 개발하는 데 소홀했다 이렇게 지적을 하고 있다라고 합니다. 어쨌든 이제 국토부에서 이런 철군누락사고가 재발하지 않게 하기 위해서 건설 현장에 안전 강화 계획을 만들고 조만간 발표하겠다는 입장이라고 하고요. LH에서는 입주민 불안해소를 위해서 전담보강형누락 아파트에 보강공사를 하고 또 정밀안전점검을 실시할 계획이라고 하는데 제가 이거 말씀드리면서 참 씁쓸한 부분이 항상 사후 대책이죠. 사고가 일어난 다음에 사고 자체를 아예 막는 방안을 좀더 마련해야 된다 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 야, 한두 건이라면 실수라고 볼수 있는데 이렇게 계속해서 추가로 발견이 되고 있다는 건 구조적인 어떤 문제가 있었다라는 건 아닐까 하는 생각이 드는군요. 보도 전문 채널 YTN의 일부 지분 매각 입찰에서 유진그룹이 최종 낙찰자로 선정이 됐습니다. 공기업이 보유 중이던 지분이 이제 매각이 된 건데요.
2: 그렇습니다. YTN 지분 매각 당사자인 한정 KDN 한국마사회에서는 보유 지분의 30.95%를 유진그룹에 매각한다 이렇게 어제 밝혔습니다. 쉽게 말하면 YTN의 공기업 지분 인수 기업 유진그룹으로 이제 결정이 사실상 된 거고요. 이로 인해서 공영적 소유 규조를 유지해왔던 YTN 이제 26년 만에 다시 민간 자본의 손에 넘어갈 상황에 놓이게 된 겁니다. 어, 지난 20일 매각 입찰이 마감이 됐을 때 지금 세곳이 참여했었습니다. 유진그룹, 한세실업, 글로벌피스재단이었는데 유진그룹이 최고가인 약 3,200억 원을 적어냈고 낙찰된 것으로 알려져 있는데요. 앞으로 방송통신위원회가 유진그룹의 주식 취득 목적 등에 문제가 없다고 판단해서 승인할 경우에 이제 유진그룹이 YTN의 최대 주주가 됩니다. 그런데 노조에서 지금 반발하고 있습니다. 예전부터 좀 문제 제기를 했었는데 한전 KDN이 매각 주관사 선정 결과를 한 차례 번복했다. 그리고 마사회는이 매각 주관사 입찰 공고를 거듭했지만 나서는 곳이 없으니까 지난 5월, 결국, 한정 KDM 매각 주각사인 3일 회계법인의 지분 매각 작업을 맡기게 되는 과정. 그리고 이제 여러 과정에서 조금 논란이 제기된 바 있는데, 이에 대해서 노조가 헐값이나 졸속 매각 논란이 벌어지게 될 것이다라고 주장을 한바 있습니다. 그리고 어제도 언론노조, 그리고 언론노조 YTN 지부가 어, 기자회견을 열었어요. 그래서 이 YTN의 지분 매각 결정부터 매각 주관사 선정, 매각 방식 결정이 모든 과정이 불법이라고 주장을 하면서 국회 차원의 국정조사가 이루어져야 한다고 촉구하기도 했습니다. 네.
0: 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 정말 무한 반복적인 아파트 철근 노락 소식 전해 드렸습니다. 무한 반복하면 인기 그룹 무한궤도가 떠오릅니다.
0: 대단했죠. 아 저도 네.
2: 팬이었죠. 오늘은 시사 엉뚱 퀴즈 드립니다. 그룹 무한궤도 1988년 이 가요제에서 대상을 받으면서 이름을 알렸어요. 수많은 청년들의 등용물이 되어진 이 가요제는 무엇일까요? 이 가요제가 무엇일까요? 1번 대학 가요제, 2번 독학 가요제, 3번 심리학 가요제, 4번 군계 일학 가요제.
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미나 오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 자, 구름 무한계도는 1988년 이 가요제에서 대상을 받으며 이름을 알렸습니다. 수많은 청년들의 등용문이 되어준이 가요제의 이름은 무엇일까요? 1번은 대학 가요제, 2번은 독학 가요제, 3번은 심리학 가요제, 4번은 군계일학 가요제 되겠습니다. 문자번호 샵 106에 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 7번 올빼미님께서 신청하신 음악입니다. Breaking Band The Breakup Song. gtr의 음악이었죠 when the heart rules the mind 듣고 왔습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 그룹 무한궤도는 1988년 대상을 받았던 가요제가 있습니다 그 가요제의 이름은 무엇일까요 정답은 1번 대학 가요제였습니다 오1로팔님 1번 대학 가요제입니다 우리 딸 수능 이제 23일 남았네요 마무리 잘해서 우리 딸도 대학 가야죠 하셨고요 0345님 대학 가요제 제가 대학 가요제 참여하고 싶었는데 1학년 때부터 연애하느라 학교 공대 가요제만 참여해서 금상 받은 기억이 납니다. 안상근님께서는 아재아재 바라아재 네, 김세경님께서는 샹젤리제라고 보내주셨습니다. 그런가 하면 3341님께서 1번 대학 가요제입니다. 아저씨 감기 걸리셨나봐요 엄마랑 학교 가는 길입니다 라고 해주셨습니다. 아저씨 감기 걸렸어요. 어머 네, 말잘 듣고 어, 학교 잘 다니길 바래요3 3 4일님자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 코너, 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 자, 7 5 7링과 8008님의 음악 들려드립니다. 나나모스그리. 오버앤 오버. 김프레이
2: Are 오버.
0: 고민 해결은 이곳에서 결정을 해 드릴게. 신세계 상담소. 3284님 시아버지가 저를 만나면 꼭 순대국밥을 사주십니다. 순대국밥에 소주도 같이 마시고 싶은데 시킬까요? 아니면 시아버지 앞이니까 참을까요? 참읍시다. 시아버지지 아버지가 아니잖아요. 5449님 8살 딸이 요즘 춤에 빠져서 저녁만 되면 제 폰으로 노래를 틀어놓고 방에서 한참 춤을 추다 나옵니다 보여달라고 하면 부끄럽다고 안된다는데 너무 궁금하거든요 문을 열고 몰래 훔쳐볼까요? 아니면 딸의 프라이버시를 지켜줄까요? 딸의 프라이버시 지켜주셔야죠 남이 보지 않아야 눈치 보지 않고 더 신나게 춥니다 팔칠일사 님, 사장님이 회식을 하자면서 소고기와 장어 중에 고르라고 하시는데 투표 결과 현재 3대 3이고 제가 마지막 한 표를 던져야 됩니다. 소고기가 좋을까요? 아니면 장어가 좋을까요? 소고기, 소고기는 언제나 옳습니다. 3538님 믹스커피를 자주 마시는데 종이컵을 계속 쓸까요 아니면 머그잔을 사용할까요 머그잔은 씻기가 귀찮긴 해요 머그잔 씁시다 그러면서 저는 일회용 컵 쓰고 있네요 반성합니다 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 여러분의 다양한 고민 기다리고 있습니다 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 현종민님께서 신청하신 음악입니다 보이존 픽처 오브 유
1: Best radio stations around. You're listening to Kim Tae Hoon's Freeway.
0: Billboard Kids' 아침 선택 KBS E Radio. Kim t e o 의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 Exposure의 Seasons Change 듣습니다. 저는 잠시 후 E부에서 뵙겠습니다. arms a r o i need to feel your touch w in c r o d e 사람도 어디에 담겨 시간을 보내느냐가 중요한 것이다 지금의 내가 과거와 다른 사람처럼 느껴지는 것도 지내는 환경이 달라졌기 때문일 터 타고난 것을 바꾸지는 못한다면 살아가며 스스로를 어디에 담글지는 고민하여 선택할 수 있다. 무엇을 보고 겪고 배워갈 것인지는 선택과 변화의 여지가 있는 영역 그리하여 타고 태어난 정해진 본성만이 전부가 아니게 되는 것이다. 우리는 스스로를 어디에서 어떻게 숙성시킬지 선택할 수 있으니까. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 고양환님이 보내주신 정은혜 작가의 책 이제는 조금 알 것도 갖고 중에서 읽어드렸습니다. 고양환님 전라북도 완주에 있는 용진중학교 3학년 1반 담임선생님이라고 하셨는데요. 졸업을 두달 남겨두고 학생들과 스스로에게 해주고 싶은 말이라고 덧붙여 주셨습니다. 포도로 태어나 무엇이 될지 스스로 선택할 수 없지만 사람은 무엇이 될지 선택할 수 있으니 얼마나 대단한 일입니까? 스스로를 원하는 방식대로 숙성시킬 수 있다는 것 세상이 우리에게 준 엄청난 특권이라는 생각이 드는군요. 페베나타의 위빌롱으로 2부 시작했습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 고양환님이 보내주신 정원의 작가의 책 이제는 조금 알 것도 같고 중에서 읽어드렸습니다. 어, 윤선희님 지금은 양산에 담그고 지낸 지 8개월 전국을 2년 5년씩 바꿔 담그고 싶은 일인입니다. 라고 하셨는데 (웃음) 양산에 사신 지한 8개월 되신다고요? 전국을 돌면서 2년 5년씩 그것도 괜찮은 삶이긴 하겠습니다만 그래도 오래된 곳또 익숙한 곳에서 사는 것도 그렇게 나쁘지는 않잖아요 저는 지금 살고 있는 곳이 예전에 초등학교 중학교 고등학교를 다 나왔던 그 동네에 다시 이사를 가서 살고 있는데 물론 예전 모습은 많이 사라졌습니다만 그래도 왠지 마음이 좀 편하게 느껴집니다 윤선희님 문자 보내주셨고요 김유진님 설익지도 농익지도 않은 숙소에 가는 지금이 참 좋네요 라고 하셨습니다 강숙현님 무엇을 할지 선택할 수 있다 우리는 우리 민준, 민서 새개들었으면 좋겠네요. 라고 또 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택된 청취자 고양환님에게 촉촉한 카스테라와 따뜻한 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: It, it. Okay,
1: let's do
0: it. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 7951님께서 신청해 주신 바브라 스트라이젠트의 에버그린 그리고 멀티 히긴스의 킬라라고까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 6699님. 10개월 아기가 항상 7시쯤 일어나서 아침을 테디와 함께하고 있습니다. 라고 하셨습니다. 그래도 7시쯤 일어나주면 은 고마운 거 아닙니까? 아, 새벽에 깨는 아이들이 꽤 많다 보니까. 예전에 새벽 방송 진행했을 때요. 주 청취층 중에 한그 부분이 어, 모유 수유하는 산모들이었어요. 저는 그때 처음 알았습니다. 아이들이 거의 신생아로 태어나면 두세시간 간격으로 이렇게 깨서 모유 수유를 해야 된다는 걸 그때 처음 알았어요. 그러고 나서는 그 산모들에게 참 무한한 존경을 보냈던 기억이 납니다. 네, 6699님, 7시쯤 일어나 주면 이제 다큰 거죠. <웃음> 뭐 하나 보내드릴까요? 아이와 함께 나눌 수 있는 게 뭐가 있나요? 어, 마카롱 세트 보내드릴게요. 네. 아이가 아직 먹을 때가 아니면 6699님께서 맛있게 드시길 바라겠습니다. 강숙현님. 에고 테디 목소리 너무 힘들어 보이네요. 대신 제가 아프고 싶어요 하셨는데 그러면 안 되죠. 강숙현님이 아플 걸 제가 대신 아파야죠. 제가 아플 걸 대신 아프시면 되겠습니까? 네? 제한 몸이 부서지는 한이 있더라도 여러분들의 모든 통증을 다걸맞지고 싶습니다. 진심입니다. 네, 진심. 왜 이렇게 웃죠? 진심이 안믿겨져 네. 어차피 벌어질 일도 아닌데 뭐 이런 서비스 정도는 얼마든지 해드릴 수 있죠. 강숙현. 황윤아님 몸은 좀 괜찮으신가요? 어제니까 좀 나아시겠지만 그래도 며칠은 더 고생하셔야 할것 같네요. 음. 화이팅 하세요 하셨는데 몸은 좀 많이 돌아왔어요. 어, 목소리가 좀 잠겼는데 의사선생님께서 최근에 감기 독감 한 2, 3일 정도 목소리 상태가 안 좋을 거다라고 미리 이야기를 해 주시더군요. 여러분들께서 좀 참아주시면 저는 열심히 방송하도록 하겠습니다. 자 1370님께서요. 아이 등굣길차 안에서 같이 듣는 라디오 늘 활기차게 즐겁게 잘 듣고 있습니다. 우리 모녀 팬이에요 라고 하셨습니다. 최근에 이렇게 등굣길에 아이들과 함께 드, 들으시는 분들이 꽤 많으시더라고요. 저는 너무 감사하죠. 어 언젠가 그 아이들이 컸을 때 어린 시절의 추억을 이야기하면서 저도 그 추억의 한켠에 살짝 등장할 수 있지 않을까 하는 생각도 들고 또 아이들이 차 안에서 제목소리좀 익숙해지면 그 아이들이 커서도 제 방송을 좀 찾아주고 들어주지 않을까 하는 또 생각이 들어서 저는 1370님 같은 이런 사연 보내주시는 분들에게 특별한 또 감사를 보냅니다. 고맙습니다. 아 주예솔님, 테디, 제가 매주 수요일은 일찍 퇴근하고 빨래방을 가는데요. 늘 만나는 남자분이 있습니다. 그분도 빨래널어놓고 핸드폰하고 기다리는데 제가 마음에 들어 해요. 마음을 걸어, 어, 말을 걸어 친해져 볼까요? 아니면 다이렉트로 연락처를 바로 물어볼까요? 모태 솔로라서 어떻게 될지 모르겠습니다. 바로 연락처 물어보시면 안되고요 예, 그러면 빨래방을 옮겨야 되는 사건이 이제 벌어질 수도 있어요 이럴 때는 휴대폰을 잠깐 보시는 척하다가 이렇게 슬쩍슬쩍 쳐다보세요 예, 슬쩍슬쩍 쳐다보시는데 눈이 마주친다 예, 한두 번 눈이 마주쳤다 그럼 일단은 좋은 실험입니다 일단 눈조차 안 마주치면 예, 성공 확률이 그렇게 높지 않습니다 남자들은 어떻게든 좋아하는 마음을 들키게 돼있거든요 눈이 조금 마주친다 그런데 또 먼저 대쉬를 하지 않는다 라고 하면 아, 첫 마디 정도는 먼저 거셔도 됩니다 근데 이첫 마디 굉장히 어려워요 뭐 근처에 사시나봐요 뭐 어, 빨래를 자주 오시네요 이런 이야기들은 의미 없어 보이지만 의미가 있습니다 빨래 자주 오시는가 봐요 라고 하면 은 남자 쪽 입장에서는 그걸 왜 물어보지 집 근처가 이, 이곳인가봐요 하면 어, 나를 이전부터 보고 있었단 말이야 뭐 이런 또 부정적인 생각을 할 수가 있어요 그러니까 그냥 간단한 이야기 날씨 얘기죠 오늘 날씨 좋죠 라고 한말툭 던지면 그때 그 남자 이제 본성이 드러날 거예요 마음에 두고 있었는지 안 그랬는지 그 다음 그 다음 수수은 다시 문자 보내주시면 그때 목이 좋은 상태로 해드리도록 <웃음> 하겠습니다 조지 에스라엘 음악으로 갑니다 그린 그리스 그린 그린 그레스 온라인 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 며칠 전 한밤중 서울 영등포구에서 화재 신고가 접수됐습니다. 오피스텔 3층 창문으로 불꽃이 보인다 하는 다급한 신고였는데요. 소방차 20대와 60여 명이 출동했고 오피스텔에서는 화재 대피 방송을 했다는군요. 그런데 집 내부로 들어가 보니 불에 탄 흔적은 보이지 않고 TV 화면에는 벽난로에서 불이 타오르는 영상이 재생되고 있었다는데요. 장작 불이 타오르는 모습을 멍하니 바라보는 이른바 불멍 ASMR을 하며 쉬고 있던 여성은 크게 당황했다고 합니다. 여기에 달린 댓글 드립니다. 리치님. 누구의 잘못도 아닙니다. 여성분은 그냥 쉬고 있었던 거고 신고자는 정말 불이 난줄 알았던 거죠. 소방관님들 수고하셨어요. 알지 알지님. 역시 우리나라 TV가 화질은 최고네요. 불 영상을 보고 있다고 불난 줄 착각하게 만들다뇨. 이래서 전세계 유명 리조트의 TV들이 다 한국제군요. 굳이 벽난로를 설치할 필요가 없으니까요. 두 번째 댓글로 본 세상, 캐나다에 사는 반려돼지 에스더가 11살의 나이로 세상을 떠났습니다. 에스더는 SNS 팔로워만 154만명에 달할 정도로 인기가 높았는데요. 전세계 식용으로 길러지는 돼지의 삶을 알리고 사람들의 식습관에 변화를 주는데 앞장서 왔다는군요. 에스더의 보호자, 보호자는 모든 동물이 에스더처럼 사랑받을 자격이 있다는 걸 세상에 계속 보여주고 싶다고 밝혔는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 마마님! 웃는 표정으로 생을 마감한 모습이 너무 짠하네요. 알면 사랑하게 된다는 말이 떠올라요. 그레이님! 육식도 필요하지만요. 그 과정에서 생명을 존중하면 좋겠습니다. 대체육 제품도 다양했으면 좋겠고요. 이런 뉴스를 볼 때마다 이제는 정말 먹고 사는 문제가 아니라 어떻게 먹고 살 건지를 생각해봐야 하는 시간들이다 하는 생각이 드는군요. 밥 웰치입니다 에보니아이즈 경제가 쉬워지는 첫 걸음 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 함께합니다. 이게 머니 사무소 안승찬 경제전문기자 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 우리 경제 주요 키워드 중 하나죠. 오늘은 대출금리에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 최근에 부동산 시장 이야기를 들으니까 음. 부동산을 좀 활발하게 거래를 좀 해볼까 해도 가격이 다시 오르는 추세고 또 대출금리까지 같이 올라가면서 그렇습니다. 부동산 경기가 사실은 그렇게 음. 풀리지 않고 있다. 뭐 이런 음. 이야기가 있던데 네. 요즘 대출금리 어떻습니까?
1: 아 사실은 뭐 금융이라는 게 결국은 투자하고 돈 빌리고 하는 거라서 네. 금융과 관련된 가장 중요한 뉴스는 은행 대출금리가 어떻게 되느냐 이건데 생각보다 이게 언론에서 잘안 다룹니다. 아, 그래서 오늘은 은행 대출금리라고 음. 하는 진짜 이제 생활 밀착형 경제 뉴스를 한번 설명드릴까 하는데, 요즘 대출금리에 좀 관심 있는 분들은 은행 주택담보대출금리가 뭐 7%까지 올랐다. 이런 뉴스 혹시 보신 분들이 있을 거예요. 네. 근데 사실은 이 뉴스는 좀 어그로라고 하죠. 요즘 어그로. 어, 좀 과장된 뉴스라고 보시면 되고, 어, 실제하고는 차이가 좀 있습니다. 아, 물론, 실제로 7% 대출금리가 없느냐? 없는 건 아니에요. 뭐 특정은행이 하나가 이제 7% 대까지 최고, 어, 상품을 대출해 준 적이 있긴 있어서 사실인 사실인데 요거는 신용등급 특히 낮고 담보물도 좀 불안하고 그래서 이것저것 다 더해서 최고로 높은 금리를 받았을 때 이제 7% 대출금리 받은 사람도 있더라 이런 뜻이지. 담보물 같이 확인하고 자기 또 신용점수도 보잖아요. 그렇습니다. 그래서 이게 일반적인 사람들이 받는 대출금리가 전부 다 7%라고 보는 건 아니거든요. 이게 마치 딱한 마리 이제 검은색 백조가 딱나타나는데 아~ 언론에서 이제 백조들은 전부 까매지나. <웃음> 왜, 왜 기사를 쓰는 거나 마찬가지죠서 사실 이제 가장 그런 것들이 기사화 했을 때 이제 조회수가 올라가잖아요. 진짜 제 포인트니까 네, 네. 그래서 요런 기사는 사실 조금 주의를 하셔야 되는데 그렇다고 해서 대출금리가 안 올랐느냐? 아닙니다. 좀 높아진 건 사실이에요. 어 대출금리 추이를 보니까 작년 말에 대출금리가 보통 한 5%대 중반 정도까지 좀 높았었거든요. 근데? 그랬다가 여름쯤부터 4%대 초반으로 이제 좀 많이 떨어졌다가 음. 지금 다시 4%대 중후반, 5%대 초반, 한 5% 왔다 갔다. 요 정도로 지금 대출금리가 올라가는 분위기인데 근데 좀 이상하긴 합니다. 왜냐하면 한국은행이 지난 2월 이후로 기준금리를 계속 동결해왔잖아요. 그렇죠. 그런데 그동안 은행 대출금리는 왜좀 떨어졌다가 그럼 음. 요즘 왜 다시 올라가느냐? 요게 이제 궁금증인데 아, 어, 그동안 은행들이 굉장히 경쟁적으로 대출을 해 주는 상황이 이어졌다. 요게 중요한 이유거든요. 이게 뭘 보면 알수 있냐면 은행들의 이제 마진 추위라고 하는 게 있습니다. 이제 은행이라는 게 결국 예금 받아다가 그 돈에서 이제 마진 좀 붙여가지고 대출해주는 그 이자 차익을 먹는 장사잖아요. 그렇죠. 은행이라는 게 그러니까 예금 이자하고 대출 이자하고 차이. 요 차이가 크면 은행 수익이 늘어나는 거고 반대로 차이가 작아지면 은행이 수익이 작아지는 굉장히 단순한 구조인데 보통은 시중 은행들이 조달한 금리에서 한1 포인트 정도 더 얹어서 대출해주는 게 일반적인 패턴입니다. 근데. 그러니까 내가 한 4% 금리 주고 정기 예금을 받았다. 그럼 그돈 받아서 한 1% 더 엎어서 5%에 대출해주고 음. 뭐 이런 정도가 이제 일반적인 패턴인데 지난 8월에 어떤 상황이 벌어졌느냐? 은행들끼리 막 대출 경쟁을 하더라고 공격적으로 마진을 줄이던 시기였어요. 네. 실제로 은행들이 조달금리에서 자기들이 붙이는 마진을 뭐 0.1% 안아야 0.5% 이런 수준으로 굉장히 박하게 해놨고요. 심지어 n h 농협부대행은 단기적으로 역마진 그러니까 내가 조달한 금리보다 대출금리를 더 낮춰서 공격적으로 대출해 주는 그런 시기도 있었거든요. 그러니까 당연히 대출금리가 그럼 전체적으로 싸질 수밖에 없었겠죠. 그래서 8월에는 은행들이 아주 작정하고 대출을 해 주느라고 대출금리가 4%대 초반까지 조금 낮아졌던 거고 이런 경쟁적인 상황이 지금 조금 완화가 되면서 지금 다시 적당한 우리도 마진 붙이겠다. 하고 음. 시작하니까 대추, 어, 요즘 대출금리는 다시 오르고 있다. 이렇게 설명할 수 있을 것 같습니다.
0: 한편으로 생각하면 지금 지나치게 올라가고 있는 게 아니라 음. 지난 8월 정도 시기에 이제 은행들이 한마디로 대출 경쟁을 하느라고 맞습니다. 네. 약간 그 로직에서 벗어난 형태로 그렇습니다. 내려줬던 거지. 네. 네. 좀 착시다. 음. 근데 그렇게 따져도 저 같은 실그 예금자는 은행의 네. 수의 예금금리는 실제로 한 2%에서 왔다 갔다 하고 있는 (웃음) 2퍼센트 우체국이나 이런 데 가면 2%도 안 되는 것 같아요. 그런데 대출금리를 7%씩 된다니까 은행이 뭐 1% 정도 더 붙이는 게 아닌 것 같다는 (웃음) 생각을 하게 되거든요. 그런데 지난 8월 은행들은 왜 경쟁을 했고 지금은 그 경쟁이 왜또 약해진
1: 겁니까? 아, 요거는 사실은 뭐좀 중요한 내용인데 작년에 부동산 가격이 많이 떨어졌잖아요. 네. 어, 그래서 뭐그 전해하고 비교하면 뭐 집값이 거의 한 20% 가까이 부동산 가격이 떨어졌는데 올해 초, 올해 들어서는 좀 회복을 했지 않습니까? 부동산 가격이 상승했다는 건 생각해 보면 사실은 사람들이 대출을 많이 받고 있다는 뜻하고 같은 말입니다. 그러니까 다들 집살때 대출 끼고 사지 현금으로 난집다 살래 이런 사람 없잖아요. 그런 사람 있으면 소개해 주면 돼. 그래서 부동산 가격이 상승했다는 말은 대출이 늘었다는 말하고 사실 같은 말인데, 그럼 요즘 같은 고금리 시대에 어떻게 부동산 가격이 상승하고 대출이 늘었느냐 이게 궁금하실 텐데, 일단은 뭐 집값이 이 정도 떨어졌으면 나도 좀살 만한 가격이 됐어. 뭐 이렇게 생각한 사람들이 뭐 예전보다는 조금 늘어나서. 그렇다고 볼 수도 있겠습니다만 근데? 진짜 결정적인 이유는 정부가 제공을 했어요. 요게참 재미있는 포인트인데 이게 무슨 말이냐. 제가 몇달 전에 특례보금자리론 한번 말씀드렸는데 보통 정부의 대출 상품이라는 거는 은행에서 빌리는 것보다 정부가 좀 싸게 대출을 해 주는 거기 때문에 그렇죠. 이런저런 제한을 둡니다. 예를 들어서 소득이 좀 낮은 사람한테만 우리가 대출해 줄게. 뭐 신혼 부부여서 대출해 줄게. 이런 식으로 무주택자여서 대출해 줄게. 이런 식으로 제한들이 보통 있어요. 당연히 정부 재원으로 대출해 주는 거니까 뭐 이거 뭐 무료로 아무나 해줄 수는 없는 건데. 모든 사람에게 공평하게 다해줄 수가 없으니까 그렇습니다. 자격 제한을 두는 거죠. 그렇습니다. 근데 당시에 특례 보금자리로는 매우 특이하게도 소득 제한이 없이 누구나 받을 수 있는 정부 대출 상품이었거든요. 네. 그러니까 집이 돈이 아무리 많아도 뭐 수천억 원이 있어도 이 대출을 받는 데 제한이 없었고 집이 한채 이상 있어도 뭐 괜찮고. <웃음> 하여튼 유일한 제한은 당시에 담보로 맡기는 집이 9억 원을 넘지 않아야 된다. 이런 조건만 딱 하나 붙었고 나머지는 전부 없앤 상품이어서 매우 파격적인 그런 조건이었습니다. 그러니까
0: 이런 조건을 가지고 대출을 진행을 해줬다는 건 실제적으로 이제 혜택을 보는 사람들에 대한 포커스보다는 이제 부동산 경기를 그 그렇죠. 호황으로 돌리겠다. 그렇죠.
1: 이, 이 의도였던 거죠. 그러니까 특히나 당시에 이 특례보금자리론이 중요했던 게 당시에는 DSR이라고 하는 굉장히 강력한 대출 규제 때문에 은행 대출 받기가 매우 어려웠던 시기였어요. DSR이 그러니까 지금 40%까지 대출을 해 주는 제도인데 1년에 빌릴 수 있는 돈이 내 연봉의 40%까지만 된다는 뜻이잖아요. 그러니까 빌릴 수 있는 돈이 얼마 안 되는 거 아닙니까. 근데 특례보금자리론은 정부가 DSR 적용 요건 안 하고 대출해 주겠다. 이렇게 선언하고 한 거였거든요. 네. 그러니까 DSR 규제 예외로 해 주니까 사람들 신나서 너도 나도 대출을 받았던 분위기가 이어졌고 그래서 총 40조 원의 특례보금자리론이 그야말로 어마어마한 속도로 대출이 나갔습니다. 그러니까 당시 이돈 받아서 당연히 집산 사람들이 많았겠죠. 그러니까 특례보금자리론이 특히나 중요한 역할을 하나 더 했는데 50년 만기로 대출을 해줬다는 점이거든요. 이 내용도 제가 간단하게 설명드린 네, 적이 있었는데 지난번에 네 음. 우리나라 그동안 가장 긴게 40년 만기 대출 상품이었는데 처음으로 50년 만기 대출 상품이 딱 등장하니까 은행들도 눈이 번쩍 뜨이는 거예요. 어 우리가 그동안 DSR 때문에 대출 잘 못해주고 눈치만 보고 있었는데 정부가 보니까 50년 만기로 대출해주네? 그럼 오시, 우리도 50년 만기 주담도 해주면 되겠네. 이러면서 너도나도 50년 만기 주담대 상품을 내놓기 시작했거든요. 이건 마치 카드 할부 기간 아주 장기간으로 해놓으면 매달 네. 갚는 돈이 낮아지는 것처럼 50년으로 나눠간다고 그러면 1년에 갚을 수 있는 돈이 뭐 낮아지잖아요. 의도했건 의도하지 않았건 정부가 힌트를 준 거군요. 아, 그럼요. 그래서 이게 DSR 규제를 회피해가는 수단이 됐었고 당시에 DSR 규제 때문에 대출 잘 못해주는 은행들이 너도나도 활로를 찾으면서 50년 만기 주담대를 내놨고 당시에 가장 공격적으로 50년 주담대 팔았던 은행이 어디냐. 거기가 NH농협은행입니다. 당시 역마진이 라 나거나 말거나 그야말로 닥치고 한번 대출해주자 하는 분위기일 정도로 매우 대출이 급증했거든요. 그러니까 정부도 이런 상황이 벌어지니까 덜컥 겁이 난 거예요. 사실은. 부동산 시장이 너무 망가지지 않고, 그 당시에 뭐, PF가 위기다 아니다. 그런 얘기들이 있어서, 뭐, 요, 좀, 조금만 살려야지 하고 시작한 건데, 갑자기 대출이 급증하고, 막, 부동산 가격이 반등하고 하니까, 야, 요 정도까지는 기대한 게 아니었는데, 한번 뭐좀 놀랐던 게 아닌가, 어, 그렇게 평가가 되고, 그래서 정부에서 NH농협은행을 비롯해서 50년 주담대 판 은행도 죄다 불렀거든요? 그래서, 야, 우리가 아무리 풀어줬더라도 좀 적당히 해야지. <웃음> 이렇게. 이렇게 대놓고 대출을 많이 해주면 어떡 하느냐 이렇게 핀잔을 줬다는 아니, 아니 정부가 힌트를 줘놓고 <웃음> 그렇습니다 그래서 불려갔다온 은행들이 아 너무 너무 심했나 이러고 대출 금리를 지금 다시 <웃음> 올리는 <웃음> 그런 분위기고 특히 그때 정부한테 혼이 많이 났던 은행이 NH농협은행인데 그래서 지금 보시면 NH농협은행 대출 금리가 유독 많이 올랐거든요. <웃음> 그래서 괴침증에 걸릴까봐 이제 좀 알아서 기었다. 뭐 이런 평가들이 있는데 아무튼 그래서 요즘 은행의 대출금리는 전반적으로 높아지는 추세다. 이런 해석이 나오고 있습니다.
0: 이만큼 <웃음> 듣고 왔어. 계속해서 대출금리에 대한 이야기 나누도록 하겠습니다. 얼마 전에 내한 공연을 했었죠. 뭐 화려한 무대를 선보여서 또 많은 팬들의 그 공연 후기가 올라오기도 했습니다. 샘 스미스입니다. Money. On My Mind. 샘 스미스의 Money on My Mind 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태원의프리웨이 함께하고 계십니다. 이게머니 사무소 경제전문 안승, 안승찬 기자와 함께 대출금리에 대해서 알아보고 있는데 네. 자 우리들이 궁금한 건 이런 거죠. 그래서 대출금리 앞으로도 더 올라갈 가능성이 있다는 음, 겁니까?
1: 음, 예, 올라갈 걸로 보는 분들이 많더라고요. 오. 말씀드린 대로 은행들이 지금 마진을 다시 붙이는 쪽으로 다 같이 움직이고 있어서 네. 대출 금리가 지금 한 4%대 후반, 5% 초반 뭐이 정도인데 5%대 중반까지는 하여튼 거의 올라가지 않겠느냐 이렇게 지금 예상이 많은 것 같고 여기다 몇 가지 요인들이 더 있습니다. 어, 은행들의 조달 금리가 올라가는 것도 지금 뭐 영향을 미칠 수가 있거든요. 네. 이게 무슨 말이냐면 작년에 그 레그랜드 사태 기억나시죠? 네. 어, 강원도가 이제 레그랜드 빌린도 못 갚겠다고 선언하면서 채권 시장이 막 난리가 났었잖아요. 엄청 났었죠. 어, 지자체가 보증한 돈도 못 갚는 수 있는 그런 상황이 되니까 누구한테 대체 돈을 빌려주냐. 아무도 못 믿겠다. 이런 심리가 커질 수밖에 없고 당연히 당시 회사채 금리가 이제 급등하는 상황이 이어졌는데 신용도가 떨어지니까 이제 그그렇습 급등한 거죠. 예. 금리가. 은행들이 이제 사실은 돈을 조달하는 루트가 크게 하나는 예금을 받는 거고 하나는 은행채라고 하는 채권을 발행해서 돈을 조달하거든요 근데 당시에 레고랜드 사태 때문에 채권시장이 망가지니까 정부가 은행채 발행을 아예 막아버렸어요 그러니까 시장이 불안하니까 아무래도 좀 안전한 채권만 다들 사려고 하잖아요 네. 그런데 이제 은행은 그래도 제일 안 망할 것 같은 그렇죠. 어 회사니까 은행채를 서로 다 사려고 하니까 그럼 나머지 회사들은 대체 돈을 어떻게 빌리라는 거냐 요런 것 때문에, 당시 한전체, 은행체, 요런 거 발행하지 마. <웃음> 그래서 당분간 은행 재판행 금지를 시켰단 말이에요 이건 마치 내신 2등급 학생들 너무 부담이 되니까, 야, 내신 1등급 학생들의 시험 보지만 돼 있는 당분간. 요렇게 하는 거랑 굉장히 비슷한 상황이었는데. 국가 경제는 잘 모릅니다만 자본주의 체제라는 건 원래 그런 어떤 요인에 의해서
0: 서로 경제하고 뭐 이런 거 아닌가요? <웃음>
1: 그렇습니다. <웃음> 네. 이건 조금 이상했던 건데. 어쨌든 이런 조치들 때문에 은행들이 자금을 조달할 수 있는 방법이 한동안 예금 받는 거밖에 없었어요. 그래서 작년 말쯤에 은행들이 굉장히 공격적으로 예금 유치를 하느라고 고금리 상품 많이 내놨거든요. 작년 11월 정도 기억을 떠올려 보시면 정기예금 가입하면 예금 금리 뭐 5% 드립니다. 요런 상품도 굉장히 공격적으로 내놨었고 이것 때문에 시중에 돈들이 은행으로 꽤 몰렸습니다. 음. 당시에 이렇게 모인 돈들이 한 100조 원 정도 됐거든요. 100조 원이 훨씬 아. 넘었는데. 문제는 작년 10월, 11월에 이렇게 공격적으로 정기예금, 고금리 상품으로 해서 돈을 모았어요. 그런데 이제 지금 만기가 돌아오잖아요. 그렇죠? 1년이 됐으니까. 그럼 이 돈이 한꺼번에 떠날 수 있다는 뜻인데 은행들 입장에서도 이돈 다시 붙잡아야 되거든요. 그러니까 붙잡는 방법뭐딱 하나죠. 뭐 다시 예금금리 뭐 많이 줘야지만 있을 수 있으니까. 어, 그러면 그래야 뭐 1년 정도 다시 넣자 이렇게 유치가 될수 있어서 근데. 요즘. 1년 만기 정기예금 금리가 보통 한 4%대 선에서 형성이 되는데 은행들이 지금 5% 정도로 올리는 방안을 검토하고 있다고 하고 만약에 그렇게 되면 조달금리가 그만큼 올라가니까 내가 돈을 은행들이 구해오는 돈의 금리가 올라가니까 대출금리도 따라 올라갈 수밖에 없는 상황이 되거든요. 예를 들어서 정기예금을 5% 주고 은행들이 돈을 조달했다. 그럼 여기다 1%포인트 마진 붙이면 은행 대출 금리가 6%가 되는 거잖아요. 음. 그러니까 6% 대출 금리도 불가능한 상황이 아니다. 이렇게 볼수 있고 물론 대출 금리가 너무 뛰면 정부 입장에서도 좀 부담이라서 은행채 발행을 요즘 다시 좀 풀어줬습니다. 그래서 은행채 발행이 정상화되면 이걸로 자금 조달이 되니까 정기예금 금리를 막 올리지 않아도 되고 그러면 조금 다른 방식으로 하니까 대출금리도 좀 너무 뛰지 않겠느냐 이렇게 예상할 수도 있는데 또 한쪽에서는 눌려있던 은행체들이 갑자기 막 너도나도 발행한다고 하면 갑자기 물량이 많아지고 그럼 이 은행체 금리도 또뛸수 있거든요. 그래서 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될수 있는 상황이고 아무튼 이러나 저러나 조달금리는 지금보다 은행들이 더 돈을 많이 주고 돈을 구해와야 하는 상황이어서 아무튼 대출금리는 연말이나 내년 쪽까지는 지금보다는 아무튼 더 높아질 거다. 그래서 대출 받으실 분들은 빨리 받는 게 차라리 낫겠다. (웃음) 이렇게 예상하는 게 일단은 합리적인 것 같습니다. 그렇군요. 지금까지 어떤
0: 여러 가지 요인들을 본다라면 대출금리가 내려가진 않을 것 같다. 그렇습니다. 오를 가능성이 있으니까 정말로 필요하신 분들이 계시다라면 음. 올해 안에 대출을 한번 받으시는 것도 고려해보시라 라고 이야기해 주셨습니다. 자 이게머니 사무소 안승찬 언더스탠딩 경제전문기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 김태원의 Free Way 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 김춘희님께서 신청하신 Aphrodite's Child의 Spring, Summer, Winter and Fall 듣습니다. 목소리가 시작할 때보단 조금 나아졌는데 내일은 좀더 나아지겠죠. 탁한 목소리 견뎌주신 여러분들께 다시 한번 감사의 말씀 드립니다. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다.
1: 고맙습니다.